0: To idziemy, bo nad Tamizą w Londynie Sławomir Wrubel, dziennikarz, działacz Polski. Dzień dobry panu.
1: Witam serdecznie panie redaktorze. Trochę pochmurnego i trochę chłodnego pomimo letniego dnia Londynu.
0: I do tego szczęśliwiec, bo wczoraj obejrzał pan na żywo na stadionie Wembley mecz Hiszpania-Włochy. I co?
1: I Italia jest w finale i czeka tam na kogoś z dzisiejszej pary, która będzie rozgrywała swój mecz też na Wembley. Anglia, Dania. No i ja jako mieszkaniec wysp, jako mieszkaniec Londynu od lat Prawie dwudziestu. Oczywiście trzymam kciuki za Anglię. No, mój wymarzony finał to y, Italia y, kontra Anglia, a Anglicy mają taki zwyczaj, bo przecież Wielka Brytania jest krajem tradycji, jest krajem zwyczaju, że jak już grają finał mistrzostwa na Wembley, to wygrywają. Ostatni raz y, to miało miejsce w 66 roku i co prawda taka sytuacja właśnie miała miejsce tylko raz, ale tradycja to tradycja.
0: Mecz, prawda? Tak, to, to prawda. Mecz można było zobaczyć w telewizorze, ale nie każdy mógł pójść na Wembley. Wypatrywałem pana na, na tych trybunach. W którym miejscu pan siedział?
1: No aż takim szczęściarzem nie byłem, żeby, żeby było widać w kamerach. Aż tak blisko nie byłem murawy, zielonej murawy, legendarnego dla nas, dla Polaków, w szczególności boiska Wembley. Ale miałem dość dobre miejsce, szczęśliwe, ze względu na to, że rzuty karne, które potem były, one właśnie były wstrzelane na bramkę, za którą ja byłem. Także rzuty karne widziałem wyśmienicie, bram- pierwszą bramkę, Pierwszą jedyną Bramkę Włochów również widziałem wyśmienicie, więc no czułem się dość dobrze podczas tego konkursu rzutów karnego i zresztą też dobrze wytypowałem wynik. Więc,
0: więc był pan zadowolony i szczęśliwy. Jaka była atmosfera na stadionie?
1: Szczególnie początek meczu był... Jak dla mnie takim mocnym przeżyciem, bo trzeba sobie też jasno powiedzieć, że stadion Wembley, nie wiem, ponoć to tylko 60 tysięcy widzów mogło uczestniczyć w meczu. Natomiast jak na moje oko tam było więcej, zdecydowanie więcej niż 60 tysięcy na stadionie, który może pomieścić 90. I niesamowite wrażenie, niesamowite jednak m, robi odśpiewany hymny przez Włochów. No to, to jest duża dawka energii, i jednocześnie po tym czasie, covidowym ten ryk tych, tych kilkudziesięciu tysięcy gardeł, no powoduje, że chce się żyć. Tak, tak by można to powiedzieć. To było wejście w mecz, a potem też było dobrze. Potem też było dobrze, choć podkreślam, hymn był najpiękniejszy
0: byłoby słychać zarówno kibiców włoskich, jak i kibiców hiszpańskich. Rozumiem, że hiszpańscy kibice nie zrobili na panu takiego wrażenia.
1: Ale może z tego powodu, że hiszpańscy kibice byli po prostu po drugiej stronie stadionu i było na tym sektorze, na którym ja siedziałem, było ich zdecydowanie mniej, chociaż byli i nie dochodziło do jakichś potyczek nawet słownych, co byłem trochę zawiedziony, bo przecież mecz kibicowanie polega trochę na takich potyczkach w nos. Ale głównie to był jednak pozytywny doping, głównie albo Włosi, albo ci mniej liczni na moim sektorze, Hiszpanie, łapali się za głowę po których z rzędu niewykorzystanych sytuacjach. Natomiast moja obserwacja była jeszcze taka, że niesamowicie ogląda się... Kieliniego. Profesora Kiliniego, to jest obrońca włoski, 36-letni, jakiś on dawał spokój na tyłach obrony Włoch, jak on czasem dyrygował e, całą obroną, jak ci, ci pozostali zawodnicy się go na tych tyłach słuchali, no... Aż chciałoby się widzieć właśnie Polskiego Kamila Glika W takiej roli w polskim zespole Niesamowita Trzeba zobaczyć ze stadionu Żeby widzieć jaki ten Kilini ma wpływ Na resztę teamu Jaki ma wpływ na duch zespołu
0: A do tego robi to bardzo często Z uśmiechem, to było widać Tego pewno ze stadionu, nie było widać w telewizji W momencie losowania Na którą bramkę strzelają Jakie karne, widać było jego Uśmiech i taki dobry humor taki Właściwie ta piłka nożna stała się takim czymś, taką zabawą, którą kiedyś była.
1: Tego myśmy właśnie akurat nie widzieli, tego, tego humoru, tego podnoszenia drugiego zawodnika do góry, tego cieszenia się na y, samą wieść o, o rzutach karnych. Y, to dopiero... Mogłem przeczytać de facto w internecie, gdy gdy wracałem już po meczu, ale z jednej strony jest to zabawa, a z drugiej strony, gdy człowiek tam z góry patrzy na te wcale nie aż tak małe punkty na murawie, które grają w piłkę, no przypomina to jednak te, te, te rzymskie rzymskie koloseum i tych gladiatorów. No a piłkarze w dzisiejszym świecie są tymi gladiatorami, na których patrzy kilkadziesiąt tysięcy oczu i, i, i chce tej rozrywki. Dlatego ten mecz był, myślę, dla wszystkich, którzy byli na stadionie już abstrahując od wyniku, choć wynik jest ważny w półfinale Mistrzostw Europy, takim elementem dawki optymizmu, bo tam było dużo normalności, już jeśli chodzi o... O życie y, po COVID-zie. Zresztą y, Boris Johnson ogłosił, że od 19 lipca y, w zasadzie zostaną zniesione prawie wszystkie y, obostrzenia związane z pandemią i to na tym stadionie już było widać. No Co prawda w drodze z metra, byłem z metra do, do stadionu prowadzi taka aleja. Y, w, może, może 500 metrowa yy, i tam ludzie nosili maski, tak? tam tam większość ludzi jednak nosiła. Natomiast na samym stadionie to w zasadzie była, na, na może 5% miało jeszcze założone. No, oby nie powodowało to jakiejś yy, większej tragedii, większego przyrostu yy, zachorowań. Oby to był przedsmak tego, że, że z tym covid z tą pandemią wygrywamy yy, i niech to będzie taki element również dla samych kibiców, dla zwykłych ludzi, nie sportowców właśnie, element, że, że uda się wrócić do normalnego świata.
0: Ale wchodzący A tej
1: na... A kibicować, okazji kibicować euro. Zresztą muszę powiedzieć też, że euro w Londynie... Yy, rozkręcało się dość powoli. Same początki mistrza z Europy wyglądały dość niemrawo. Tego nie było widać zbytnie na na, tak zwanym mieście, gdy pojechałem... To była Anglia, Chorwacja. Pierwszy mecz, to nawet strefy kibica nie były zapełnione. W zasadzie tam nie było prawie w ogóle ludzi w tych strefach kibica. A w tym momencie już Londyn żyje mistrzostwami. Niektórzy twierdzą wręcz, że że Anglia ukradła mistrzostwa innym krajom. bowiem pamiętajmy, że one się odbywały w iluś tam państwach. A w tym momencie najważniejsze mecze, one są... Fotball is coming home, czyli, czyli futbol wrócił do ojczyzny tutaj, gdzie powstał i Anglia się czuje już jako gospodarz miejsca Europy i to widać nie tylko w okolicach stadionu, ale widać to również w całym Londynie.
0: Przeszliśmy już z Panem te 500 metrów w maskach, a teraz wchodzimy na stadion, czy sprawdzane są jakieś paszporty covidowe, czy są pytania covidowe, czy jest mierzona temperatura?
1: Panie redaktorze, oczywiście, że są sprawdzane albo testy na obecność COVID-u, albo, jak w moim przypadku, można być zwolnionym z tych testów, jeśli jeszcze dwa tygodnie po drugim stopieniu. Ale szczerze mówiąc, Jakikolwiek kop kreskowy, który by pan pokazał na tych bramkach, to by pan przez te bramki przeszedł. Nie było to sprawdzane zbyt skrupulatnie, aczkolwiek wierzę w większą odpowiedzialność ludzi, którzy przez te bramki przechodzili, że oni byli uczciwi wobec tegoż systemu, który te testy narzucił, niż y, sami, y, sami, prawda, stewardzi, którzy mieli tego pilnować, mieli tego sprawdzać.
0: To jeszcze powiedzmy, jakie wrażenie robi stadion? Y,
1: nie wiem, jakie wrażenie robił pierwszy stadion Wembley, y, ten, na którym grali Polacy, ten stary, który został zburzony na początku lat 2000, ale ten tumult, który jest wytwarzany na trybunach, no, skóra cierpnie, tak? tak jak powtarzam. Eee, Hymn Włochów e, robił największe wrażenie. i Jestem sobie w stanie wyobrazić, co musieli czuć nasi piłkarze w 73, gdy ten ryk z prawie 100 tysięcy gardeł wtedy e, krzyczących, dopingujących własną drużynę e, unosi się nad murawą, aż pod sam dach, aż pod sam łuk e, e, widoczny z daleka e, Wembley. No. To była jedna chyba z lepszych, byłem na na iluś tam meczach, ale to była chyba jedna z najlepszych akustyk, z jaką można się spotkać w boiskach na stadionach piłkarskich.
0: Niestety takiej akustyki nie ma Stadion Narodowy w Warszawie, ale dzisiaj wybuchnie Wembley i wybuchnie Londyn.
1: Nie, niewątpliwie też tematem wczorajszego meczu de facto była rozmowa z kim wygrany tego meczu będzie gra w którym z wygranych wczorajszego meczu będzie musiała grać Drużyna dumnych lwów Albionu, Anglia i też jak wspominałem, Londyn żyje już. Londyn żyje tym, że Anglicy muszą w końcu zdobyć jakieś trofeum, które do tej pory raz tylko. posiedli w swojej historii w 66 roku, czyli to już chyba lekko licząc ponad 50 lat, 55, czy, czy, czy źle liczę i jest to jeszcze więcej. Niestety więcej. niestety
0: liczy pan bardzo dobrze, 55 lat upłynęło od 66 roku, czyli Anglicy są pewni, że dzisiaj na kolację zjedzą Duńczyków.
1: Anglicy może nie są pewni, ale Anglicy bardzo tego chcą. Ja osobiście uważam, że Duńczycy są do zjedzenia i mogą być potrawą na kolację Brytyjczyków ze względu na to, że wszyscy zakwycają się świetną grą Duńczyków, atraktownymi wynikami, ale oni nie grali z poważnymi przeciwnikami. Oni jeszcze nie przeszli takiego testu na prawdziwą jakość drużyny. Zwycięstwa ze słabą Rosją, zwycięstwo z jeszcze słabszą walią i i z nielepszą od Polski reprezentacją Czech to nie jest jeszcze certyfikat na to, aby móc wejść do finału. Dlatego ja obstawiam, że raczej Anglicy, którzy się rozkręcają też w tym turnieju, raczej spokojnie sobie z Duńczykami poradzą i będziemy świadkami bardzo efektownego finału Anglia-Włochy, który będzie też powtórką z 1990 roku z meczu o trzecie miejsce z kolei, który rozgrywał się we Włoszech, który Anglia z młody wtedy Gascoignem przegrała, no nie pamiętam już ile przegrała, ale, ale i jedni, i drudzy byli tym małym finałem wtedy zawiedzeni. Natomiast dlatego wspomniałem o 1990 roku, bo siedziałem, moim sąsiadem wczoraj na meczu był starszy Włoch na na Apolitańczyk. w zasadzie powinienem powiedzieć, i on wspominał półfinał Włochów z 1990 roku, który, na który z z Argentyną, na który Włosi musieli przenieść się z Rzymu do Neapolu i tam ten Maradona Bożyszcze Neapolu Bóg na Apolu zaapelował do, do właśnie mieszkańców na Apolu i, i poprosił ich, całe życie jesteście poniewierani przez Włochów. Dziś kibicujcie Argentynie. wyzwolcie się ze swoich pędów. I stadion go trochę posłuchał. I sta- nie cały stadion wtedy y, kibicował reprezentacji Włoch, tylko część przynajmniej milczała i tenże starszy Włoch powiedział mi, że on też miał dylematy, ale mimo wszystko, mimo wszystko kibicował jednak reprezentacji Włoch wtedy, ale pamięta ten mecz doskonale i mówi, że to jest jedno z tych przeżyć futbolowy, którego się nie zapomina do końca
0: życia. Jest to powiedzenie, że piłka łączy ludzi, to może tak powiedzmy, że trawa też potrafi łączyć i połączmy teraz Wembley z Wimbledonem. Tam dzisiaj finał Hubert Hurkacz zagra z Federerem. Kto wygra to się okaże, ale to wielki sukces tenisisty polskiego. Obserwuje pan Wimbledon?
1: Oczywiście, jestem dużym sympatykiem tenisa, miałem okazję być co prawda już dawno, ale na kortach Wimbledonu i jest to też jedno z takich przyjemniejszych doznań. Tego się nie da opisać, trzeba być, bo jest tam jeszcze trochę na tych kortach Wimbledonu. Z tej starej Anglii. To nawet nie chodzi o same mecze, które tam się rozgrywają, tylko atmosfera tego Wimbledonu powoduje, że pan jako kibic na tych 16 kortach, szczególnie w pierwszym tygodniu rozgrywania mistrzostw. Może pan bezpośrednio spotykać się na alejkach wokół tych tych kortów z zawodnikami. Może nie tymi największymi typu obecnie Federer czy Nadal, ale na pewno już z tą drugą dziesiątką no to to jest, to jest bardzo realne, że po prostu Pan ich mija na Tak Nie mówiąc, że oglądają ich mecze na mniejszych kortach, no to po prostu czuje się Pan tak, jakby siedząc w salonie i, i, i po drugiej stronie stołu grali, grali Pana ulubieńcy. Natomiast skomentuję może jeszcze wynik Huberta Hurkacza. E, faktycznie e, bardzo duża niespodzianka: wygrał z turniejową dwójką, zawodnikiem e, rosyjskim i dzisiaj zmierzy się właśnie ze wspomnianym przeze mnie Rogerem Federerem, czyli legendą Wimbledonu. E, chyba nawet, e, jeśli, jeśli nie największą, to jedną z największych. E, zresztą Hubert Kurkasz powiedział, że on się też wzorował na, yy, na Federerze w całe życie, że to jest yy, dla niego bohater, ale wczoraj pozwolił sobie też na lekki żart, który publiczność szybko yy, zrozumiała i przyjęła, że pomimo to, że wiem, że wy tak lubicie Federera, to mam taką delikatną prośbę kibicujcie też trochę mi podczas tego meczu. Publiczność wtedy wstała, zaczęła się śmiać i klaskać Hubertowi, więc Liczymy, że na tym korcie centralnym, na którym odbędzie się mecz dzisiaj po południu, zapewne gdzieś w okolicach godziny 17-18 czasu polskiego. Że yy, Hubert Hurkacz dzielnie stawi czoła Federerowi. Czy wygra? No, pewnie będzie to bardzo ciężkie, ale i tak mecz z Rogerem Federerem w ćwierćfinale Wimbledonu zdarza się yy, tylko nielicznym, a tym nielicznym jest y, Polak Hubert Hurkacz, i brawo mu za to. Brawo mu za to, tym bardziej, że trzeba podkreślić, że to jest dopiero czwarty Polak, który yy, wystąpi w ćwierćfinale turnieju Wcześniej zrobił to Wojciech Fibak a później Jurek Janowicz i Łukasz Kubot w tym słynnym meczu, gdzie grała dwójka Polaków to, było chyba, to był chyba 2013 rok no i teraz dołączył do nich Hubert Hurkacz. Pamiętam z 2013 roku wypowiedź Łukasza Kubota z który też trochę niespodziewanie awansował do ćwierćfinału. On powiedział wtedy jestem najszczęśliwszym człowiekiem na wśród tenisistów dzisiaj, bowiem tym awansem do ćwierćminału dostałem dożywotni bilet wstępu na Wimbledon, bowiem pierwsza ósemka uczestnik ćwierćminałów dostaje właśnie takie dożywotnie zaproszenie, zawsze może powiedzieć, nazywam się w tamtym przypadku Łukasz Kubot i wtedy otwierają mu bramę wimbledońską i mówią, zapraszamy pana, pan grał w ostatniej ósemce turnieju, pan jest tutaj zawsze mile, witany i to jest duże szczęście dla człowieka, dla którego taki tenis jest, jest pasją życia no bowiem Wimbledon tak jak Wembley dla świata piłkarskiego, tak Wimbledon jest świątynią dla miłośników tenisa no tam tylko może jeszcze jeśli chodzi o Wimbledon bo w tym roku no nie udało mi się jeszcze nabyć biletów choć walczę choć walczę Proszę trzymać tutaj kciuki. Tak będąc tam w okolicach kortów przy Church Road nie było tyle ludzi co, co zwykle. Jednak mistrzostwa w tym roku odbywają się trochę w cieniu właśnie euro, a jednocześnie też były spore ograniczenia do tej pory covidowe, mówię do tej pory, gdyż właśnie też od wczoraj zwiększono liczbę pulę biletów, Będziemy mo- już w meczach będzie mogło uczestniczyć 100% publiczności, komplet publiczności, także być może właśnie nawet i mi się uda ten bilet zakupić, a gdyby jeszcze się udało na, na mecz z udziałem Polaka, gdyby Hubert zrobił jeszcze większą niespodziankę, no to można by powiedzieć, że ten tydzień byłby wyjątkowo szczęśliwy.
0: Wszyscy... I... Dokończ, dokończ. I...
1: I ten tydzień byłby wyjątkowo szczęśliwy dla y, sportowego kibica, jakim się również czuje. I trochę to by było spełnianie takich dziecięcych marzeń, kiedy człowiek z Polski śledził czy to mecze na Wembley, czy mecze y, w półfinałowe, w... czy finałowe mistrze z Europy, Ligi Mistrzów, czy Trzymamy. też słuchał komentarzy Bohdana Tomaszewskiego z Wembley dała.
0: A my słyszeliśmy Sławomira Wróbla prosto z Londynu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Oczywiście trzymamy kciuki i pędzimy teraz za chwilę Studio Euro w poranku wnet.